0: Bem-vindos ao Vai para Cuba Podcast Especial Quarentena. Pois é, a gente resolveu se reunir novamente e remotamente né, para falar dessa pandemia e todos os seus desdobramentos. É, a gente está gravando aqui dia 18, quarta-feira, logo após mais um panelaço contra o presidente Jair Bolsonaro, o segundo panelaço, o segundo dia seguido de panelaço contra o presidente. E contra o governo dele, né? Mas cedo também rolou outro panelaço enquanto tava estava tendo a coletiva dele e com ministros, né? O pessoal queimou a largada do panelaço, que estava marcado para 8 e 30 nas redes sociais, mas desde tarde já começaram as manifestações. Inclusive manifestações nos mesmos bairros que bateram panela contra a Dilma, né? A gente vai falar sobre isso ainda. Bom, algumas notícias de agora. É, no Brasil são quatro mortes já registradas pelo coronavírus. 428 casos confirmados e 11.278 casos suspeitos. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, testou positivo agora há pouco, ele anunciou isso, assim como o general Heleno, que é aquele general do foda-se, e outras 17 pessoas que estavam no Corona Tour, que foi a viagem é, para a Flórida com o Bolsonaro e toda a trupe dele. Né? Bom, eu sou o Fernando eu estou aqui com o Alex Falcão, que mora na Santa Cecília, em São Paulo, e com o Luiz Brito, que fala de São Vicente, na Baixada Santista. A gente, como eu já falei, a gente está gravando por Skype, remotamente, mas não é por causa do coronavírus, não. A gente sempre grava por Skype mesmo. É, a gente não tem estúdio, né? Então, a gente sempre grava por Skype. Eu vou começar é, falando com o Alex. O Alex, ele é, ele é jornalista, videomaker, fotógrafo, né? Então, agora há pouco, ele estava aí nas ruas de São Paulo fotografando panelaço, né? Eu, na minha... No meu desconhecimento de fotografia, eu falei, pô, como que você vai fotografar panelaço, cara? Como, que, como que funciona? Então eu queria saber é, do Alex, aí na Santa Cecília, em São Paulo, e, e adjacências, né, Higienópolis, esses bairros aí, tops São Paulo, né, ele como um bom Cecília eu queria saber dele como que foi o panelaço, como que foi fotografar o panelaço, quase as impressões aí, as primeiras impressões desses dois dias seguidos aí de protestos, Contra o Bolsonaro em meio a essa pandemia, em meio à quarentena que que agora cada vez está mais imposta mesmo pelo pelo governo, pelos governos, né? Agora o prefeito Bruno Covas baixou o decreto a partir de sexta-feira em São Paulo só abre o comércio essencial mesmo, farmácias, lojas de conveniência, supermercados. Então como que foi aí, Alex? Como que tá como que tá sendo essas manifestações aí?
1: Tudo bem, Fernando? Tudo bem, Luiz? Tudo bem, ouvintes? Bom dia, boa tarde, boa noite e boa quarentena para todos. Foi engraçado porque eu estava correndo no supermercado antes das oito e meia, que era o horário o horário combinado do panelaço. Umas 8 horas da noite na Avenida Angélica ali, e já começou um buzinaço. Então todo mundo ficou olhando ali, não entenderam muito o que acontecia. Até o pessoal do supermercado ficou meio perdido e já começou um buzinaço, o pessoal queimou a largada mesmo. E por onde você andava no bairro, muita panela, muita gritaria. E aí, qual a mostragem engraçada? A mostragem engraçada é que o bairro... A nadivisa da Avenida Angélica, que ela junta três bairros, né? Higienópolis, Santa Cecília e Vila Buarque. É um bairro, digamos assim, que é um que é um centro muito conhecido pelos apoios pró-impeachment. Eu esperava um, até uma, uma divisão nos apoios, uma divisão, assim... Um apoio seguir é, de xingamento mas estava ensurdecedor aqui. Parece que são as mesmas pessoas que estavam aqui em 2018 não parecem as mesmas pessoas que estavam em 2016. É, é uma impressão bem diferente. Eu cheguei a citar antes que parece muito com aquele apoio envergonhado ou uma, uma parada parecida com dentro da minha janela eu posso xingar o Bolsonaro, coisa que eu não posso fazer na minha rede social porque eu pedi voto para ele. Então, da minha janela eu posso pingar a raiva, seria um protesto offline se a gente juntar isso com a quarentena das pessoas, essa raiva deve virar o dobro e foi muito forte aqui. Tanto que às 21 horas é, não teve panelaço, achei que até até um panelaço a favor, como o Bolsonaro falou na entrevista, foi é mais um delírio também na minha opinião, e ficou silêncio assim, um ou outro, é uma virada de fio muito, muito forte, lógico que é uma micro amostragem de um bairro de uma cidade gigantesca como São Paulo mas por ser um local onde a direita e o bolsonarismo sempre foram fortes, foi muito engraçado ver as panelas aqui batendo a todo vapor.
0: É, tem relatos também, pelo que a gente viu aí no Twitter, em muitos bairros mesmo, em muitas capitais, não só capitais, eu, eu cheguei a ver vídeos em cidades médias aí, como Juiz de Fora, aqui em Minas, por exemplo, é, mas bairros nobres de São Paulo mesmo, Pompeia, eu vi vídeos fortes, né, Pinheiros, Pinheiros, que é um bairro mais de classe média, que é mais tradicional mesmo de ser de esquerda, mas eu vi também Itaim, Jardins, a própria Avenida Paulista, então foi um negócio bem forte mesmo. É, Luiz Brito, é, aí em São Vicente a gente sabe, você já falou pra gente que é uma cidade bem bolsonarista, né? Então, teve panelaço aí ou não, não rolou, não?
2: É, bom, a gente teve é, um pouco tímido, porque você somos... você. São Vicente tem um problema seríssimo, que é a ponte dos Barreiros, que está interditada de há algum tempo, ela faz a ligação aqui do centro, da área sul, a área continental, a área mais pobre da cidade. E essa ponte está tá condenada, está para cair. Uma deputada daqui da cidade, junto com o prefeito, pediram dinheiro para o governo federal. O Bolsonaro, nessas visitas que ele fez pelo litoral, esteve aqui na cidade, fez um é, um vídeo para comprar a população aqui falando do dinheiro que ele liberou para a realização da ponte então assim, as pessoas se apegam muito nesse olhar que ele teve para a cidade eu achava até que não haveria panelaço, principalmente aqui onde eu moro, que é uma região é, eu moro no, numa das áreas mais nobres de São Vicente, que é a Bahia de São Vicente, a chamada Praia do Gonzaguinha e, para minha surpresa, até que houve uma repercussão grande. Né? Houve, sim, bastante barulho, mas também houve bastante xingamento. Viu? Houve bastante xingamento, houve polarizou bastante aqui. Mas, para minha surpresa, eu achei legal, achei bacana, achei um bom sinal. Eu não sei se pode fazer militância aqui não vai para Cuba, porque o nome não sugere isso, né? fazer militância. Porém, é, eu vou dizer que eu achei, fiquei muito feliz com a repercussão.
1: Ô, Luizinho, teve algum xingamento novo? É, os, os, os normais, alguma surpresa? Te xingaram de quê?
2: Eu pude perceber, além dos palavrões desnecessários de dizer, é, alguns me chamaram de comunista. Parece que é um clichê, né? É um roteirinho pronto que eles têm, né? O mais diferente que eu ouvi foi, foi alguém que gritou imbecil.
0: Mas o demais é comunista, <risos> petista, essas coisas, né? Não, mas por ser um bairro bem, bem bolsonarista, como você disse, só de ter algum, alguma coisa já é significativo, né? E em São Paulo, como a gente viu, né? Bairros de classe média alta, aí, onde Bolsonaro chegou a ter 70%, 70 e poucos por cento, acho que alguns até 80%. Então é uma coisa, é uma coisa muito... que me deixou surpreso. Ontem eu já fiquei surpreso com os primeiros panelaços, né? Eu queria saber de vocês, assim, como jornalistas que acompanham a política há muito tempo e acompanham diariamente tudo que está acontecendo nessa crise do coronavírus, mas também o que já estava acontecendo no governo Bolsonaro, desde o anúncio do, do Pibinho de 2019. queria saber de vocês, se vocês ficaram surpresos com esse panelaço e, e qual o significado é, disso para vocês. Vocês já conseguem fazer um diagnóstico? Claro que... É, é muito ruim, né, analisar uma coisa que está acontecendo agora, mas já tem algum diagnóstico na cabeça de vocês, assim ou não?
2: Só para lembrar que esse, esse panelaço tinha um outro sentido antes do coronavírus, né? Seria uma manifestação de rua que estava sendo chamado pela UNE por pelas pelos movimentos sociais de esquerda e que de repente, por conta da de toda essa questão do coronavírus, do isolamento Virou um panelaço. Sim, a minha surpresa maior foi da adesão. Da adesão de pessoas que, inclusive, talvez, quando o Fernando coloca esses bairros nobres de São Paulo, quando eu coloco aqui essa região nobre de São Vicente, e eu acredito que deve ter sido uma tendência em várias cidades, em Belo Horizonte, né, na, no Rio, que foi Ipanema, é, quando eu vejo que a, é, é essa, esse público aderiu ao panelaço, e são público que provavelmente não estariam na, numa manifestação de rua, eu vejo como surpresa, sim. Né? Eu acho assim, o que era para ser um, uma manifestação que ia ser taxada uma manifestação da esquerda, do, dos petistas, acabou que servindo de, de espaço para o descontentamento do próprio eleitorado do, do Bolsonaro. Né? Eu achei, fiquei surpreso por esse
0: lado. É, né, Alex? Parece que o panelaço também ele tem um significado especial aqui na América do Sul, né? Porque ele costuma ser uma, uma manifestação de classe média. Então, é, a gente viu, o que a gente está vendo é o Bolsonaro perder parte do seu eleitorado, né? Que normalmente é um eleitorado que, que pendia muito para o PSDB. O Bolsonaro abocanhou esse eleitorado aí e parece que ele vai perdendo. Claro, a gente vai ter que ver as próximas pesquisas e também os próximos dias aí com essa crise do coronavírus, e ele parece agora que está tentando né, levar a sério isso, para tentar reverter esse quadro. O que, que você acha aí do, do significado desses panelaços aí?
1: Eu penso da seguinte forma. essa, O, o Bolsonaro, eu, eu não, ele na limitação dele, ele não entende muito o que é, no sentido da política, o que é ter voto. Então, o Bolsonaro ele pensou assim, eu tive 59 milhões de votos e eu terei 59 milhões de soldados que vão bancar a minha, a minha empreitada, a minha jornada contra o comunismo, contra o socialismo no Brasil, contra o marxismo cultural e vamos todos caminhar juntos. E tem uma coisa que, que eu lembro que o Lula falou uma vez, que ele perguntaram para ele assim sobre o que mudava muito no, no dia a dia de ser presidente, ele falava assim, eu eu, eu não abro mais portas, sempre alguém, eu não abro mais nenhuma porta, sempre alguém abre a porta para mim. Então você começa a perder o contato com a realidade, você consente mais é, um pouco as ruas. E o Bolsonaro, se você pensar desde o prim... antes mesmo dele tomar posse, ele, ele vai testando a, a paciência do, do eleitor quando já surge o esquema do Queiroz. Então, por exemplo, se você pegar uma massa, ou se você pegar um rebanho de gado, ao todo momento eles bravavam que eram contra a corrupção, e você antes de ocupar o governo você já mostra uma rachadinha de Bolsonaro, de Flávio Bolsonaro aliado com Queiroz, ali já é o primeiro, que é primeiro tapa antes da posse. E ele dia após dia ele vai brigando com os fatos, por exemplo, como a gente viu derramamento das praias do Nordeste, como a gente viu na Amazônia. Então, por exemplo, se você não é um bolsonarista convicto, se você é apenas um centro-direita, um, um cara que sempre votou, sei lá, no PSDB, o cara que votou no moeda, mas no segundo turno você foi lá e jogou Bolsonaro na urna contra tudo isso que estava aí, né? Que eles chamam petismo. Tem uma hora que você não aguenta mais andar com o Bolsonaro. O Bolsonaro não dá, então você você precisa de um motivo, você precisa de outro e você começa a parar de defender ele nas redes sociais. É, todo mundo que olha as redes sociais percebe que cada vez mais hoje quem o defende no Twitter, no Facebook, né? Que são as principais plataformas, são os bolsonaristas mais fanáticos. Se você pensar que ele perde na real política, ele perde o Alessio Frota ele perde a Janaína, aí ele perde blogueiros famosos que apoiava como Nando Moro, você vê que cada hora um pula do barco. E eu acho que quando agora entrou com as duas coisas que o seguram no poder, que é a economia, que foi o pibinho, que ele foi lá e fez a molecagem de levar o humorista. Aquilo ali, aquilo ali é para testar apoio de cada um. E agora a segunda é saúde, né? Não dá pra politizar uma doença. Como é que você vai politizar uma doença? Quem tava com a vontade de mandar ele a merda engasgada, já mandou hoje, já foi, já foi lá, bateu panela ontem, já bateu panela hoje, porque chegou uma hora que ou você topa pegar uma doença na rua, claro que não é culpa do Bolsonaro, assim, o vírus em tal, é tal, mas você vê, ou você topa deixar largado como tá, que vai doer no bolso de todo mundo, vai doer na saúde, ou você apoia o cara. E aí, eu acho que mexe com algumas necessidades básicas das pessoas, que é dinheiro e saúde. Então, cara, se o cara abrir mão disso por uma convicção política, aí é aquele 10, 15% da sociedade brasileira que é bolsonarista mesmo e que não tem muito senso de realidade.
0: E uma coisa que eu acho interessante de colocar nesse contexto, né, Luiz? É, são as manifestações de domingo, né? Que aí o Alex falou, inclusive, desse, desse senso de realidade do cara que está na presidência. E aí eu tenho uma foto que eu vi hoje, que está o Bolsonaro na frente, assim. Atrás tem um grupo ali de, vai, 150, 200 pessoas. E parece que na cabeça dele é uma multidão. É, são todos os... São, é o povo, né? Ele fala assim, não, o povo tá do meu lado. E aí tem ali os 150 fanáticos ali. Atrás não tem mais ninguém. E um monte de faixa escrito Fora Maia, fecha o STF e tal. E depois ele foi lá e fez aquelas, é, como disse o Otávio Guedes da Globo News, as pedaladas sanitárias, né? E cumprimentou lá o, todos os apoiadores, mesmo com suspeita... Ele, ele é suspeito de ter coronavírus, né? Assim, na próxima semana, pelo menos. Porque ele... O, acho que o, só o vírus que não quis ele, né? Porque todo mundo, todo <risos> mundo que ele fala tá com vírus, menos ele, né? Acho que o, é, eu vi uma charge na Folha que o, que o vírus... Aparece o vírus falando assim... Nossa, deixa eu passar álcool em gel na mão, porque tá o Bolsonaro ali. Viu isso? <risos> <risos> é... Mas acho que é. Mas as é incrível, de... é incrível. As manifestações de domingo tem uma, tem uma. Tão nesse contexto totalmente, né? Desde domingo também que a classe média ali começou a ficar falou, pô, não dá para continuar apoiando esse cara, né? Defender indefensável também não dá. Então, além do, de tudo tudo que aconteceu agora essa semana, as pessoas em quarentena, tem essa lembrança de domingo ainda viva né? na cabeça das pessoas.
2: Sim. Não só de domingo. né O Alex disse que o Bolsonaro não tem culpa. Realmente, pode não ter culpa, mas também não tem a responsabilidade diante do, da gravidade do fato. Eu acho que domingo foi o ápice, mas ele já tinha demonstrado muita falta de interesse na questão do coronavírus, né? a gente que acompanha vê que ele não estava levando a sério, chamar de histeria, fantasia, nessas é, outras coisas. E, e aí, no domingo, fazer um desafio, porque para mim eu vi domingo como um desafio, uma situação de pandemia, né? para poder confrontar com, com, a, com o Congresso, com a STF. Foi um uma afronta. E aí eu percebo que foi a gota d'água. Eu acredito até, se vocês repararem, de domingo para cá, o Bolsonaro perdeu o controle das redes sociais. Ele que é o político que mais mais popular nas redes sociais, pelo menos o que eu, a que eu que eu tenho é, conhecimento, ele é o político, político popstar das redes sociais, junto com seus filhos. E de domingo para cá parece que ele perdeu um pouco esse controle por conta dessa, dessa manifestação. Acho que a população falou, oh, peraí, o assunto é sério, tá morrendo gente e acho que o o presidente está desconectado da realidade Nessa, nesse eleitorado dele desses bolsonaristas ao panelaço eu acho que ele perdeu o fio da meada
1: sim, Fernando, você não acha que, o, eu falei isso para um amigo meu bolsonarista, eu falei, cara você ir domingo na Paulista com uma pandemia sabida e informada só para seguir o Bolsonaro, tem um amigo meu que foi eu falei, cara, você acha que não você tirou o diploma de idiota? ele ficou bravo, você pegou o diploma de idiota, ó.
0: Não, logo que foi convocado essas manifestações do dia 15, eu lembro que eu falei assim, ó, agora essa, essa realmente vai marcar assim, um, vai demarcar ali, ó quem for nessa é realmente um imbecil, um fanático que tá totalmente fora da realidade tá, ó. e mesmo assim, em alguns lugares deu uma quantidade, assim, razoável claro Nada é, grande, Eles mas... são. Eles são é, idiotas. Na... Um bando eles de babaca, são... vamos falar a verdade. Né? É, não tem, não tem outras bando palavras. A gente, fica, a gente começa a ficar sem palavra para definir, né, esses caras, assim, a, a trupe do Bolsonaro. Mas eu queria falar com vocês também... Eu tenho palavra, eu
2: tenho palavra sim. <risos> Minha palavra é um bando de babaca, idiotas, é. entendeu?
0: De ignorantes, então, mas é,
2: que...
1: é, nosso <risos> departamento <risos> jurídico aqui, Luizinho, pediu, falou que você pode é. continuar.
0: Ah, beleza. <risos> Soltando aos poucos já para pra não... As palavras começam a ficar fracas, cara, para definir essa... Só que assim, a gente tem que ficar atento porque as fake news continuam, né? Por exemplo, eu tava na rua hoje aqui eu tava conversando com uma, uma pessoa e ela me falou que foi a, que a, a China, que a China que colocou isso. Aí eu falei assim não, mas a economia da China tá ferrada. Aí eu vi que o PIB deles já tá vai ficar negativo também, Vai ficar negativo não, né? Vai ser retrair, né? Tudo. A indústria deles parou um tempão. Daí ela falou, daí ela falou uma coisa que é muito típico de, de WhatsApp, assim, que ela deve ter recebido. Ela falou assim, não, mas eu vi que eles compraram todas as ações antes. <risos> Sabe? Não sei de onde tiram essas coisas.
2: <risos> Por se ela falar pra mim isso, eu já estou bom um disso, saio andando porque não dá nem pra, pra contrapor, né, cara? Não dá nem contrapor. Imagina achar que a China, eu ouvi isso também, a China inventou o coronavírus para ganhar o que, eu não sei, mas eu não tenho mais paciência, de verdade, com esse tipo de absurdo.
1: Olha, ex existe um fator psicológico que deveria ser estudado, que é o seguinte, o mundo é complexo demais para algumas pessoas, e se você pensar que a teoria da conspiração é sempre um ótimo resumo, uma desculpa para você aceitar ele ou transparecer inteligência, é válido, porque... É incrível como, as pessoas, é, como o bolsonarismo ele gosta de teorias da conspiração, porque é uma forma de você reduzir o mundo, então você vai entender que o vírus veio de um animal, veio do morcego que passou para o outro lá, que eu esqueci o nome lá, eu vou chamar de tatuzinho, o tatuzinho, e que eles comem aquilo, que houve a mutação, e que já terceiro corona, já não é, é o SARS-3 e que é muita coisa para eles entenderem então como é que você faz isso, né Para e ainda mais que vai bater com as suas opiniões políticas você joga isso, joga uma teoria da conspiração porque a, te... a teoria da conspiração, ela tem dois fatores você se torna vítima, certo, ela, ela vitimiza quem sofre a teoria e ao mesmo tempo você posa de esperto você não sabe explicar uma coisa, você joga uma teoria da conspiração e fala, ah, isso é coisa da China aí", e tal e você ainda sai por esperto a teoria da conspiração, ela é, um, ela, é, ela é um, como diz o Sakamoto, é um cobertor muito quentinho. É uma coisa muito fofa para você aceitar. E eles adoram isso porque eles não conseguem é, ir contra os fatos que esse governo faz. E é inexplicável e eles precisam de uma teoria.
0: É, mas para piorar, você tem aí o, o Donald Trump falando diariamente em coletivas e no Twitter, chamando o coronavírus de vírus chinês, né? Ele não fala coronavírus, ele fala vírus chinês. É, ele, tava, ele tava só no Twitter que ele tava falando vírus chinês. Nas coletivas ele falava coronavírus. Aí hoje, numa coletiva, ele falou vírus chinês. É um racista, filha da puta, né, cara? Aproveita, a, aproveitando uma pandemia para fazer a guerrinha comercial e geopolítica dele, que já vinha de antes, né? Então... É, assim, eu tava vendo ontem no, no Petit Jornal, tava ouvindo o podcast Petit Jornal, e tinha ali um, eles fazem né, uns excertos assim, que é o, é o cara dando uma ele falava como que ia ficar na, na economia, e ele era seis, são seis minutos, ele, esqueci o nome do, desculpa, esqueci o nome de quem mas é, é no Petit Jornal e aí ele fala que, ele compara essa crise agora que a gente vai ter com a crise de 2008 né, e ele fala que essa pode ser pior que a de 2008 porque em 2008 tinha um multi, multilateralismo muito forte ainda. Então vários governos agiram, vários bancos centrais ali, vários governos agiram juntos para combater aquela crise financeira que foi causada pelos Estados Unidos, né, inclusive. Que, que, pelos Sim. bancos americanos e então. E eles Sim. foram, mas depois, mas depois vários governos agiram juntos para a economia voltar mais ou menos ao normal, né. Nunca chegou, não, não chegou a voltar. A crise que o Brasil sofreu depois, mais tardiamente, foi reflexo ainda daquela crise. Mas agora a gente está mais ferrado ainda por causa de governantes como o Trump, como o Boris Johnson. O Boris Johnson, ele não está tomando quase medidas, ele está tomando poucas medidas lá na Inglaterra, porque é outro lunático aí, entendeu? A gente não tem multilateralismo. E fora que um vírus desse é uma desculpa muito grande para esses caras fecharem... É, não darem asilo político, não darem né, refúgio para quem precisa, porque com a desculpa do coronavírus. Então assim a gente está muito ferrado, cara, com, com esses caras que estão no poder aí é, aproveitando do vírus para disseminar racismo, para fazer guerra, guerra comercial, guerra de guerra geopolítica mesmo. Então é, a gente está pior que em 2008, cara. Eu não sei é, onde vai parar. Talvez se tiver uma vacina rápida aí, seja uma salvação. Caso contrário, é, vai ser bem difícil o mundo se recuperar, vai ser mais difícil que em 2008.
1: Sim, eu acho que ela é uma crise muito pior que a de 2008, porque ela envolve o quê? Ela envolve as pessoas que produzem e consomem. De onde, de onde a economia vai girar se as pessoas tão, não estão... Você, você tem gastos governamentais gigantes, gigantescos, porque você precisa mobilizar uma, quase uma operação de guerra na saúde, você vai cortar receita, porque, cara, as pessoas não saem de casa, o cara não consegue consumir, e hoje a gente vive num, se você comparar a economia com décadas atrás, hoje a gente vive muito de serviços e consumo, hoje a, relação, hoje a relação nas grandes metrópoles no mundo é de consumo, entretenimento, serviços, e que são coisas que você precisa sair de casa para consumir. É um pânico geral. É igual a gente pensar agora no, no contexto do Brasil, em que você tem 40%, da mão, de obra, 40 da mão de obra informal. Pô, quem trabalha na informalidade, você na maioria você tem que prestar um serviço fora de casa. 12 milhões de desempregados, então se você joga as pessoas em casa, vem o pânico de 50% da população que não tem como gerar renda. E sem, e sem previsão de, de passar. Eu, eu, quando eu vejo o, o Mandetta, o ministro da Saúde falou que em torno de quatro meses para conseguir diminuir o pico. Quatro meses é muito tempo. É muito tempo que num país como o Brasil é, vai beirar o caos, o caos social. A panela é pouco, viu? Bater a panela ainda é, um, é uma insatisfação de classe média que tem outras opções. Quando começar a faltar arroz no prato, o clima de o clima de caos, ele vai ser é, bem, eu acho ele bem bem pessimista, assim. Então eu, eu também fico com você, Fernando, com o que falaram a crise de 2008 não vai ser nem perto dessa.
0: Não, e vai faltar vai faltar remédio, é. cara, vai faltar dinheiro para as pessoas comprarem remédio, porque os remédios têm preço a maioria atrelados ao dólar. O Dólar <risos> hoje chegou a 5,18, 5,19, né? É, fechou, né, às 5h18, 5 19 já chegou a 5h20, então. Eu acompanho aqui, a minha, minha companheira, ela trabalha na farmácia e tá uma, uma correria aqui por álcool gel e não chega aqui, porque aqui é uma cidade pequena do sul de Minas, né, então, é o último lugar que vai chegar o álcool em gel é aqui, então eu acho que todo álcool em gel que chega vai o hospital da cidade, né, posto de saúde. Então não chega na farmácia, o pessoal fica procurando. É, mas também o pessoal já vinha reclamando, antes de começar da crise do coronavírus, já vinha reclamando do, do preço dos remédios, do, dos reajustes, né? O governo que, que autoriza os reajustes, mas com, com o dólar aumentando, tem que autorizar, vai, autoriza reajustes maiores. Agora eu quero ver como que vai ser né, com, com essa crise aí. Mas você falou, Alex, do, do Mandetta, né? E Sim. outro tópico que a gente tinha, tinha para conversar aqui era da coletiva que foi realizada hoje, da entrevista coletiva, realizada é, nessa quarta-feira, 18 onde reuniu ali o Paulo Guedes, o Mandetta, o Sérgio Moro estava lá também, né? Sim, sim. É, e o próprio Bolsonaro. É, foi foi uma coletiva assim bem 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 tosca, né? É porque só é incrível, cara. É, a quantidade de gente tosca que esse governo reúne, né? Mas aí foi ali o Bolsonaro, ele tentou virar virar o discurso ali ele tentou falar da gravidade e tudo, mas ele não deixou de falar as besteiras que ele fala, porque ele não consegue né, deixar de falar. Ele tentou, mas o que mais chamou a atenção ali foi, foi eles terem entrado na coletiva todo de máscara, né? Sendo que a OMS o próprio Ministério da Saúde fala que só tem que usar máscara quem tiver com sintomas, porque não adianta você ficar mexendo na máscara e o Bolsonaro ficava toda hora mexendo na máscara, tirava a máscara. Então eu queria a impressão de vocês, começar pelo Luiz aí, é, dessa coletiva de hoje foi qual foi o efeito para o panelaço parece que que potencializou o panelaço né? não adiantou nada, mas ele tentou fazer uma mudança de discurso ali né em relação à crise né
2: Bom, eu começo sempre que eu lembrar dessa coletiva, vou lembrar da música não sou eu quem me navega quem me navega é o mar é, porque <risos> o Bolsonaro é o grande timoneiro desse barco <risos> Olha o que disse o, o Luiz Henrique Mandetta, né? É Bastante constrangido, porque dava para ver como ele estava constrangido, né? Ter que elogiar medo o Medo de ser fritado, né? O medo assim. de ser fritado levou a ele a isso. Pois é, dava para perceber que ele não estava nada confortável ali. E, na minha opinião, o cara mais sábio de toda, aquele, de, de toda aquela mesa, né? Acho que a, a gente tem que reconhecer é, algumas coisas e acho que... Pelo menos o ministro da Saúde tem feito a sua lição de casa e muito bem feito, por sinal. Também é médico, ele é competente, tem todo um histórico aí né, ortopedia, na ortopedia, também foi secretário. É um cara que, para mim, tem sido um destaque desse governo e parece que também está sendo é, um problema para o Bolsonaro, né, quando ele sentou com o Dória e fez uma entrevista com o Dória. Para tratar do, do, da questão do, do coronavírus e o Bolsonaro se sentiu incomodado, ele virou um problema. Né? E hoje deu para perceber esse constrangimento dele. Acho que ele tomou uma carcada daquelas e falou, fale, do, fale bem de mim. Né? Era nítido isso. E, e ele saiu com essa do grande timoneiro. Mas enfim, falando da, da, da coletiva, eu acho que foi positivo, embora tardio. É, precisa dar uma resposta para a sociedade e a, essa coletiva vem em boa hora até para poder tranquilizar um pouco a sociedade brasileira o povo brasileiro e mostrar que caminho né, que, que mar é esse que né, ainda tratando do Timoneira que mar é esse que o governo está desbravando algumas figuras lá eu achei patética a figura do Sérgio Moura por exemplo eu ia falar do presidente também não precisava estar ali né, mas deu para ver que né, o presidente, como disse o Alex, falou bastante, vou falar merda, né, soltou a verborragia dele, mas positivo dele ter chamado, positivo dele ter ter feito a essa coletiva. Mas o mais interessante não era a máscara, era o que estava por trás das máscaras, né, aquelas caras de assustado, Paulo Guedes, por exemplo, parecia que estava odiando tudo aquilo o próprio Sérgio Moro, né, parecendo um boneco ali, eu achei muito patético nesse sentido. A justificativa das máscaras feitas lá pelo Luiz Henrique Mandetta, eu achei até, até que sábio, né, por conta do, do outro ministro, qual foi o outro ministro que,
0: que acabou dando teste positivo agora à tarde? O de Minas e Energia, é. mas eu esqueci o nome dele.
2: É, o de Minas e Energia, então sim, eu acho que a, a resposta dele até que não foi tão ruim, né. Aliás, é o que melhor deu respostas ao que está acontecendo aí, né, na questão da saúde. De todo, de todas as ações desse governo, desde quando começou a, a questão surgir o vírus, na minha opinião, hoje foi um dia interessante.
1: Assim, hoje hoje o governo mostrou, ao menos, que teve que cair na real. Se a gente falar que a que que a coletiva ela foi algo ruim, ruim não foi, ela é patética porque com vários patetas participando não vai sair nada diferente, mas já é alguma coisa assim de puta merda, os caras acordaram e viram que a coisa está grave, que o problema é grave, e principalmente porque esses idiotas eles são eles são intuitivos também, principalmente Bolsonaro, né? Bolsonaro é intuitivo, quando ele viu aquele panelaço espontâneo na capa, na, na capa e passando em looping, igual na, na Globo, na Globo News, ele, ele se ligou, porque ninguém tinha armado nada, ninguém combinou nada, e o pessoal começou a xingar da janela em várias capitais, é, até ele, na, na sua, no seu limite cognitivo, ele consegue entender que, que o couro está assando. E, e, e não adianta, a gente tem um país que tem praticamente uma emissora, quem foi lá e vestiu a camiseta, a camiseta da CBF, quem foi lá... É, com o boneco do Sérgio Moro, e muito se sabe que eles só foram, só viraram esses, esses, é, essas personagens porque você tinha uma grande emissora por trás incentivando. Então, eu vejo, vi muito desespero de bolsonaristas assim hoje, também em grupos e em Twitter, que eles ficavam loucos porque a Globo transmitia aqueles... os panelaços, e aí eles viram que assim, é, não é só narrativa, é de verdade. A gente tá perdendo a guerra na rua e... Aí bateu o pânico neles.
0: Pois é, quando, quando eu via, eu tava assistindo, claro, eu tô assistindo Globo News o dia inteiro, não aguento mais, mas só que tô, tô viciado. Às vezes eu coloco na <risos> CNN. <risos> eu tô viciado, cara. no meu. Eu ligo e assim, a minha, a minha companheira, quando ela, quando ela acordava, ela colocava no multishow pra ficar ouvindo música e fazendo as coisas, né, tomar café da manhã e tal. Agora ela mesma coloca na Globo News, cara. Eu falo, porra, até você, velho, porra. Aí ela põe na Globo News, e aí, às vezes, quando vai falar ali o Valdo Cruz ou o Merval, que eu odeio, tipo, assim, não suporto, eu ponho na CNN. Só que aí eu volto pra Globo News, porque a CNN tá pior. Porque também, assim, tem que dar um desconto pra CNN. Porque imagina, assim, você, você tá começando um, um projeto jornalístico e já começa na pandemia do coronavírus, né? Aquela redação deve estar tá uma zona, cara. Deve estar, tá, assim, o que a gente faz, não sei o o que a Globo News tá dando... E aí você vê na Globo News eles tudo calmos, dando as notícias e tal. Você tem uns caras muito bons lá, aquele Marcelo Lins, que ele faz tradução simultânea em francês, em inglês e espanhol, melhor do que a tradução do Oscar. Tem uns caras bons lá, né? Aí, porra, mas assim, eu não aguento mais ver Globo News, só que eu não consigo parar, assim. É Globo News e Twitter, cara, me ajudem, por favor. Quero, quero sair desse vício. <risos> Não, outra coisa que eu ia falar, porque o, o Luiz falou que o Paulo Guedes tava, parecia que estava odiando tudo aquilo, mas claro que ele está odiando. O liberal tendo que liberar um pouco de dinheiro para o povo. O liberal fala, não, vou ter que sair dessa meta aqui fiscal, o cara já está doido. O cara só vê planilha na frente dele, aí falam para ele que ele vai ter que liberar liberar um dinheirinho para o povo, é, 200 reais, 200 reais, por, 200 reais por mês para autônomo. Porra, o autônomo assim vai, vai causar inflação, aí. é muito dinheiro, é, é muito dinheiro para autônomo, vai causar inflação, é. não dá. Imagina, acho que daqui a pouco o Paulo Guedes vai falar, não, não dá para mim, porque eu, eu, sou um, eu sou de Chicago, não dá para eu ficar liber, liberando dinheiro aí não. É, não é, dá, o,
1: o, o liberal tendo que pensar nas Agora pessoas, eu... é, é igual o cara bebê cicuta, ele quer, <risos> é, tá, ele tá tomando espada na, na barriga, ele quer morrer assim, uhum. caramba, eu vim aqui para, eu, eu vim aqui para ser ministro do Bolsonaro, para ter que me preocupar com as pessoas. Ele deve estar em curto-circuito na cabeça. Daqui a pouco ele vai falar assim pro pessoal: "Vocês em quarentena aí, vocês podiam produzir álcool em gel em casa, empreender, vender, né? Aproveitar a oportunidade". Ele vai, enfim, <risos> vai pensar numa cartilha aí liberal, <risos> liberal, liberal na epidemia. Não é possível. É, é. Eu acho pouco, eu, eu acho pouco. Ah, e sobre a CNN que você falou, deve ser maior barato, porque um monte de jornalista famoso lá, é, aceitou esse trabalho, aceitou o salário feupudo que a, que a CNN ofereceu. E aí eles estão tipo, devem estar tá olhando assim para o diretor lá, lá para o pro Douglas Tavolar e falar assim, ei, qual é a linha editorial? A gente mete o pau no médico? Como é que a gente faz? Pô, aquela primeira entrevista lá do, do, do cara da CNN com o Bolsonaro ali já mostrou que... Hum, Cara, já que o cara se topou segurar o microfone que se dane. Já mostrou que eles vão ser uns, uns passapano do caramba. Então, essa vezes tudo assim, ó. Tudo. Hoje tava lá, quem foi, alguém foi que mandou o print foi você, Fernando, que tava lá. É o Reinaldo Gotino mandando, discutindo coronavírus com Kim Kataguiri e Bia Kisses. Você tá de brincadeira, Vai esperar. Quem é que vai botar naquele canal ali? Só um bolsonarista, idiota. que me chamou a
2: atenção falar, também falar. foi no momento em que. Em que a OMS estava dando a coletiva e os canais do Brasil, tanto a, a Band News quanto a Globo News, transmitindo o que a OMS estava dizendo, e na CNN estava a coletiva
0: do Trump.
1: Já disse então, muita
0: coisa. Eu não sei o que estava o que estava que que acontecendo ontem. Ah, na hora do. teve os panelaços, aí logo a Globo News já entrou mostrando os panelaços em todo o país, né? E mostrando cidade por cidade, tudo. Aí eu falei, ah, deixa eu colocar na CNN, né, pra ver. Aí tava passando uma entrevista do Pelé, velho. <risos> e, e, adivinha quem, e adivinha quem que tava fazendo a entrevista? Adivinha okay. quem que tava fazendo a entrevista? O Gontijo lá, o Gontino, sei lá. É, tudo é tudo esse cara que faz lá, mano. O cara trabalha 24 horas. E, e, aquilo, lá, e aquilo lá deixa uma cara de record, né? Você olha aquilo e fala, não, tô vendo é. a record. E, e parece Cidade Alerta, é. assim. Tipo, não, parece, não parece uma coisa séria.
1: Ah, e não deve ser à toa isso. Eles acho que eles, quando fazem a, alguma avaliação assim de mercado, eles falam qual é o cara que lembra Record? Esse é, esse é o Reinaldo, é, Reinaldo Guti, Aí vai lá assim, põe ele aqui, cara, porque essa coisa de apresentador de TV ela é muito, ela é muito de percepção. Ela, ah, o que essa imagem esse cara me passa? Deve ser alguma coisa. E, e a gente e, e até já saiu notícias, todo mundo sabe aí. Que o, faturamento, que o custo da operacional da... da, record, da eu ia falar record <risos> Da CNN vai ser nos tá próximos 10 tá anos. Igual, tá tá igual. Igual. Nos próximos 10 é, anos. Vai, lá. É, nos próximos 10 anos vai ser de set, 700 milhões de reais. E, gente, na era do streaming, esse dinheiro não volta. Tem alguém bancando por trás disso. Ela não se paga, essa conta. A CNN não se paga, não existe. Essa conta ele é... Tem é, é
0: um cara bancando que que é que um cara assim, que o nome dele começa com Edir, eu acho que é esse cara que é. tá, tá bancando.
1: Ah, eu é. também acho, né? Ele é um cara no Brasil que ele recebe dinheiro sem nota, né? Ele é um dos únicos caras que recebem cédula ainda, é fácil pra Mas ele. Mas coisa,
0: uma coisa que a gente vai ver, Alex, e Luiz e ouvintes, se os gringos, donos da CNN mesmo, que é da Turner, né? vão aceitar isso por muito tempo, porque a CNN nos Estados Unidos é um canal liberal, né? Liberal nos, nos termos americanos. Que é um canal, por exemplo, que faz uma oposição ao Trump. Oposição ali com fatos, tal, mas, assim, bate forte no Trump, tal. Mas ela é ligada... Então, ela, é... Ela, é ligada ela é ligada aos republicanos. Não, na Não é verdade, a Fox, a Fox News que é mais ligada aos republicanos, né? A Fox News que é mais ligada aos republicanos. A CNN... Ela, ela, ela tem feito, ela fez um noticiário bem crítico ao Trump, ela faz ainda, né? Então, de repente, os donos gringos da CNN, uma hora eles podem falar assim: não, pô, a gente não quer essa linha editorial, vai ter que mudar. Só que aí a gente não sabe quem tá bancando por trás, né? Mas uh, a gente tá começando a falar de jornalismo aqui, né? A gente não consegue também, né? A gente tava, a gente tinha um tópico aqui, de repente a gente começa é. a falar de jornalismo. É. Sim, temos lugares de fala. puxar
2: um pouco de volta. Eu queria puxar um pouco de novo para a questão da, da coletiva, que teve uma frase Sim. do Bolsonaro que me chamou muita atenção, que ele disse, depois de toda essa, todo esse, esse período em que ele é, subestimou o poder de destruição do coronavírus, hoje ele disse que a saúde do povo brasileiro está acima e além das disputas políticas. Ele diz isso, mas ao mesmo tempo quer derrubar o ministro da, da saúde, porque sentou com o Dória. Ele já tá negociando com o diretor da Anvisa para poder colocar no lugar. Maluco, né, cara? Maluco.
0: Não, ele, ele tava em manifestação com, com placa faixas de fora Maia domingo. E aí hoje ele começou a coletiva. Ele falou: oh, Quero agradecer ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Assim, o cara é tanto que você só faz bom jornalismo falando do, do Bolsonaro, das coisas que o Bolsonaro fala. Colocando em perspectiva mesmo, falando, ó, ele disse ontem isso e hoje ele disse isso. Porque se você colocar só o que ele disse no dia, você tá enganando, né, o seu, seu leitor, seu ouvinte, seu, seu telespectador. Tanto que hoje a primeira matéria da, do Jornal Nacional, que era da Delis Ortiz, colocou falas do Bolsonaro de janeiro, de fevereiro. Porque se você colocar o que ele falou hoje, aí você fala assim, nossa, ó, tá certo. tá, tá como qualquer governante faz, né. Só que aí você tem que colocar que o que ele falou nos dias anteriores não tem nada a ver com o que ele falou hoje. Então, isso que você tem que colocar em per perspectiva, né? É, o jornalismo com, com esses caras tem que ser muito diferente, muito assertivo também.
2: É, outra coisa que chamou atenção foi o semblante dele de preocupação. Ah, para além do, do, do panelaço de ontem, que eu acho que deve ter assustado ele, é, hoje também foi protocolado mais um pedido de impeachment. né? Foi pelo deputado Leandro Gross, da Rede, do Distrito Federal, né, que relacionou lá também 10 crimes de responsabilidade contra ele. Eu, eu acho que assim, o núcleo duro dele deve ter dado uma bronca daquelas dele, né, porque estava um semblante muito diferente, né, muito apreensivo coisa do tipo. né
1: Bem, essa, eu acho que esses, essa, esses protocolos de impeachment, eles vão servir muito como, uma, como um teste, né? Você coloca, e aí querendo ou não, quem protocola isso ganha visibilidade, e aí, então o um deputado fica com o nome né, passando em todo lugar, mas é, tem aí no mínimo uns 15 partidos aí que podem protocolar pedidos de impeachment, então cada um vai testando o momento porque você também precisa até para fazer até para criar uma unidade você tem que jogar essa ideia na jogar essa ideia no público jogar essa ideia na, na opinião pública mas ele mas eu acho que é que é muito cedo ainda esse debate para para levar assim tão a sério mas é engraçado como a coisa já fica então por exemplo aqui a Globo News ela está mostrando aqui no canto da tela fazendo um tour por cidades né e várias pessoas colocando assim, Aquelas projeções em prédios Dizendo assim, fora Bozo, fora Bolsonaro O pessoal que era uma coisa tímida Até impensável há um tempo atrás Então você vê assim Já em grandes cidades o pessoal tá começando a, é, Já é um começo O pessoal está começando a perder a vergonha De querer tirar o Bolsonaro Eu Acho que isso já é um avanço de narrativa bem grande porque ele já perde uma
0: porcentagem aí do que ele tinha de, de gente bancando. Para deixar claro que o, esse, esse pedido de impeachment que você falou, né do deputado estadual, dist, deputado distrital, Leandro Graz da Rede, foi protocolado ontem, dia 17 de março. E agora hoje, dia 18 de março, foi protocolado um pedido do PSOL na Câmara Federal. Agora tinha, tinha um pedido do Alexandre Frota também, que eu não sei se ele protocolou. Acho que... Não sei se ele desistiu ou se Sim, ele protocolou. Verdade, Para verdade. mim seria, seria o mais interessante, verdade. porque seria um pedido de um ex-aliado, assim, seria o mais interessante. Mas é interessante vocês falarem Sim. de impeachment, assim, eu queria saber o que vocês acham se o, se o Bolsonaro vai cair por processo de impeachment, se vai cair por falta de, sei lá, por interdição psiquiátrica, ou, ou se renúncia. ele não vai cair realmente. <risos> o que vocês acham? Tem algum palpite? Sobre...
2: Então, eu ia fazer essa pergunta pro Alex. Como, é, como ele disse que ainda é cedo para pensar em para entrar nesse debate do, do impeachment, é, a gente tem aí movimentos, por exemplo, da, do próprio setor conservador que está deixando do, o, o, o Bolsonaro de lado, está isolando, tá isolando dele, ele. ele. Esse, esse, esse já é o 11 primeiro pedido, né? agora é, tem o do Alexandre Frota, que eu acho que vai dar maior peso quando, quando entrar. Agora essas manifestações aí, de panelaço e tal, todo esse descontentamentos, você, você ainda acha que não é possível? Considerando também todo o quadro econômico, é, quando eles entraram, prometiam lá 4% de crescimento até o final do mandato e, no fim, provavelmente vamos ter uma recessão. É, você não sente que esse debate já pode estar é, se movimentando?
1: Eu acho que o Bolsonaro, ele tem várias facas apontadas, né? Eu acho que derrubar o Bolsonaro, Bolsonaro para mim, só depende é, das ruas. Porque quando você cria uma coesão nas ruas, igual, igual no caso do impeachment da Dilma, quando você tem aquele 51% que topam o impeachment, contra aquele 49% que ainda apoiava ela, mas que está inerte, está com aquele apoio envergonhado, você já consegue mudar a estrutura. Eu acredito que que acontece o tudo vai dizer a ah, quantos meses demorarem essa recessão por causa do vírus. Porque, gente, a gente ainda tá a gente ainda tá no problema sanitário e de saúde. A Gente ainda não tá no problema econômico. E o que derruba qualquer governo quase sempre é problema econômico. Então, dependendo das medidas daqui um mês, dois e três se você tiver uma convulsão social que não precisa ser provocada por política, mas simplesmente o, o fulano ali está sem a comida, o fulano ali tá, tem que demitir, o outro ali não consegue mais vender, você, você já tem um ambiente para quebrar a estrutura. Né? Porque hoje, hoje a gente tem uma sociedade que ela, 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 não, ela, ela, não, ela não analisa muito os fatos, ela convulsiona. Então ela convulsiona em 2013, sem saber porquê, ela convulsiona é, for, é, fora Dilma e tira Dilma em 2016, porque tem que tirar, tem que mudar isso que está aí, mas não é uma sociedade que analisa a, a, grande, a longo prazo. Então, eu não acho que essa sociedade mudou, eu acho que ela, para ter uma convulsão em 2020, diante desse cenário, é, eu acho que é aí onde vai estar tá o, o rabo do cometa que, que quem segurar, é, pode levar o Bolsonaro pro, pro chão. E acho que eles também sabem disso. E quando faltar a comida no prato, é, eles vão olhar para os. Vão culpar alguém e não tem mais ninguém para culpar, vai ser sempre o governo.
0: Tem o tem um fator dos militares também, então eu acho que essa convulsão, claro, pode tirar os militares, o apoio dos militares ao Bolsonaro, né? Que, assim, é uma já coisa é que muito, é né? muito... já não é muito né filho? é não é muito é é você tendo um jipe e um soldado ali, já dá uma, uma confusão, né? Mas é, você tem o um general Heleno ali com as tropas dele lá, moribundas. Mas, assim, o, uma coisa que a Dilma não, não tinha, né? Não tinha militar em segundo tantos militares. Talvez ah, tinha algum militar, não sei. Mas, mas, é claro, se tiver uma convulsão social, é, os militares podem cair fora para não ficarem totalmente desmoralizados, né? Só que, Sim. por enquanto... Tem isso e tem a questão das milícias das PMs. Só que eu acho que se os militares caírem fora, as milícias das PMs ficam quietinhas também. Entendeu? Então é uma coisa que a gente vai observar nos próximos meses, principalmente relacionada, como disse o Alex, à economia. né Em cima disso, teve hoje anúncio de R$ 200 para trabalhador autônomo por mês, que o Paulo Guedes fez questão de, de frisar que são duas cestas básicas. Então, duas cestas básicas, hein? Não precisa dirigir o Uberman. Antes Tem de você... Tem duas cestas básicas. Desculpa te interromper,
2: mas é... só para não fugir da pauta do impeachment, eu quero parabenizar aqui o haitiano que me representou, né? Ele já destituiu o Bolsonaro naquele dia, né? Ele não é mais... Bolsonaro, você não é mais o presidente do Brasil. Para mim, vale aquela fala. Assim, ganhou meu coração... E, e pra mim já tá dado impeachment. Aquele haitiano já deu impeachment para ele. Eu, acabou, Bolsonaro. Acabou.
0: É aquilo, né? O, o melhor do Brasil é o Haitiano, né? O Bolsonaro ficou estático,
1: ele olhando o Haitiano. É, é uma cena forte. Eu não sei, eu não sei, quem, eu não sei quem postou. Eu acho que foi o Gregório, ele, foi, ele postou lá falando assim, cara, e o Haitiano falando, o Bolsonaro ficou estático, não entendendo. Parecia que ele era o enviado de outro planeta tipo, dando um recado, que o Bolsonaro ficou estático, e não reagiu, e ele simplesmente, ele, eu não estou entendendo, é, aquela cena assim, né, é patética. Mas, Fernando, eu acho que as polícias, elas podem apoiar em certo ponto o Bolsonaro até, até a página 2, porque, por mais que ele tenha, assim, uma simpatia por parte das polícias, as polícias são estaduais, né, então é difícil criar uma unidade federal em torno dele. Então, você juntar uma polícia paulista com uma, uma polícia do Ceará, por exemplo, é, eles sabem que, é, por mais que você apoie o presidente, que o presidente não vai influenciar na sua, no seu, nos seus salários, no seu equipamento, que, querendo ou não, é uma treta que você vai ter que resolver no próprio Estado. Então, eu acho que esse movimento miliciano, ele é grande, e é isso mesmo, sem, sem nenhum exagero, o um movimento milici miliciano das polícias estaduais de todo o Brasil, que estão botando as asinhas de fora e entrando na política. Cada estado tem o seu cabo fulano, seu coronel fulano, seu, é, isso já é, uma, já é uma praga impregnada. Então, as próprias, as próprias polícias é, já têm cada um os seus possíveis é, candidatos em mente. Basta a gente ver no Rio de Janeiro aquele Gabriel Monteiro, aquele menino, aquela criança lá, que causou na rede, nas redes sociais, ele tem muitos seguidores, ele vai se eleger no mínimo deputado, aquele menino. Então você, é, você tem esse movimento miliciano na política, que é os policiais procurarem espaço é, para se elegerem. E, então eu acho que é um apoio forte que o Bolsonaro tem, mas não sei se seguram ele na cadeira. Eu acho que ainda seriam os generais o, o grande vetor assim, de força, né? de força mesmo, falando no sentido, que podem manter o Bolsonaro ou tirá-lo. Porque a política é força. Então, acho que é, é aí o, o que desenrola ele nesse ponto do Bolsonaro se segurar na cadeira ou não contra um apoio popular. Eu não acredito, sinceramente, não acredito que o Bolsonaro, que os militares fiquem ao lado do Bolsonaro tanto, por mais que ele tenha distribuído cargos. O Bolsonaro não goza de respeito no meio dos militares. Ele goza, assim de simpatia, mas de respeito não.
0: Eu já entrar em economia mesmo, né? É porque o... Eu... A gente começou a falar do, das, das medidas aí do Guedes e tal. A gente até falou, né, que ele estava passando mal porque tem que distribuir, dar dinheiro para o povo, né? <risos> Mas, assim, é, quanto à recessão, para a gente entrar na no nossa eu economia a dúvida que eu tenho é a seguinte. É, como vai ser uma recessão global, é, eles vão usar essa narrativa, né? De que, olha, a gente está numa recessão global. Então, é uma coisa que vai amenizar para eles, né? Diferente, por exemplo, do PIBinho de 2019, e 2020 estava se assim, encaminhando para ser novamente um pibinho. é o Brasil crescesse 1%, 1,5% esse ano, seria ridículo novamente. Porque ó, o PT, você não dá tá mais para falar do PT, o PT saiu do, do governo em 2016, né? E o, o governo Temer cresceu mais que o, o governo Bolsonaro em 2018 e 2017, né? Cresceu mais que 2019. Mas agora eles vão ter essa desculpa... É, que não é, é uma desculpa, mas a gente, porque assim, a, a narrativa deles vai ser que, que teve recessão por causa do coronavírus, e realmente teve. Só que a economia já não vinha bem. Então, é, como que vocês acham que vai ser esse efeito da recessão? Você acha que a população não vai estar tá nem aí, vai falar assim, não, é culpa do Bolsonaro mesmo, é, eles não deram um jeito nisso, ou, ou, ou eles vão realmente emplacar essa narrativa que eles vão tentar, né? de de falar assim, não, tá tendo uma recessão mundial e o Brasil é só mais um país, então é tudo normal. É, essa narrativa da recessão mundial
2: vai salvar o Paulo Guedes, pelo menos. Né? A coisa já estava ruim bem antes do coronavírus, quando o Alex falou do, da questão dos militares, da polícia, tal, a polícia do Ceará tá pra, na derrubada, e eu acho que quem tem força para derrubar o governo mesmo, aí já está provado isso, porque a gente passou por esse processo há, há três anos atrás com a Dilma. É, são os investidores financeiros, da né, o mercado. E aí precisa ver como que o mercado vai reagir a isso com relação ao Brasil, né? Porque a coisa já estava feia antes do coronavírus. E aí o PIBIO agrava, porque existiu o compromisso do, do, do Paulo Guedes, já já falei isso aí, de lá em 2018 ficar propagando, aí fantasiando. Um crescimento de 4% é, até o final do mandato. E no fim foi pior do que os, dois, os anos anteriores. O, o mercado vai reagir a isso, né? A desculpa, a narrativa pode ser. Tivemos aí o, a pandemia, mas não sei se vai colar não, viu?
0: Antes de eu passar para o Alex, eu queria lembrar que faz três ou quatro dias que o Paulo Guedes estava dando entrevista na Veja e falando, assim, que o Brasil tem potencial, enquanto o mundo cair, o Brasil tem potencial para que ser 2% a 2,5% esse ano. Claro que ele já mudou isso, mas, assim, o cara há quatro dias atrás falar isso, sabe, é, é ridículo, o cara é lunático totalmente, né? E, além disso, nessa mesma entrevista ele fala assim, não, com 3, 4, 5 bilhões, a gente aniquila o coronavírus. Ele pegou... <risos> sabe, é uma falta de noção total. E fora que antes da... Logo no começo, assim, quando ainda estava ainda fora do Brasil essa crise, mas já se configurava uma crise, pelo menos econômica grave, né? Se não sanitária e econômica. Ele, ele falava assim, vamos usar essa oportunidade dessa crise para fazer as reformas tal. Só falava disso, né? Agora ele teve que, que sair desse discurso, é, Alex.
1: Ah, teve que sair. O, a gente não pode esquecer que o Paulo Guedes, ele fica muito à vontade de falar qualquer coisa para qualquer mídia brasileira, porque ele desfruta de mais prestígio no mercado e na mídia do que o Bolsonaro. Então, ninguém, ninguém da grande mídia vai confrontá-lo com previsões econômicas. Porque nas piores das hipóteses da direita, né, da, da, da direita ou do mercado que elegeu Bolsonaro, eles sabem assim. Ok, Bolsonaro pode cair, mas o Guedes tem que continuar. Então ele sente muita vontade de ir lá na Veja e falar esses absurdos. Agora, eu não vou, é, eu não vou bancar o santo no seguinte ponto. O mercado ele não vai se desmoralizar por causa do Bolsonaro, digamos assim por mais que o Bolsonaro tome todas as medidas neoliberais das reformas, o Temer foi lá, agilizou o teto, teto de gastos e agilizou a reforma trabalhista. Agora vem o Bolsonaro, aprova a Previdência, e a gente agora está com a reforma administrativa no gatilho. Tudo isso vai dar errado, como já, tá, já está dando desde 2016, tudo isso está dando errado, o PIB está diminuindo o tempo inteiro, independentemente do, independentemente do coronavírus, está dando errado? O mercado não vai falar assim é, falhamos, é, não deu certo o que a gente queria fazer. Eles vão jogar o Bolsonaro aos leões. Eu vejo que o Bolsonaro, não, o mercado não vai se desmoralizar por causa do Bolsonaro. Se as coisas não funcionarem, o, o mercado ele vai bolar outra mudança. Não, agora tem que trocar o Bolsonaro. O que a gente vê muito na mídia, é, na mídia corporativa, é, é o quê? O Bolsonaro não traz tranquilidade política para o Guedes tocar a agenda econômica. Isso já está no gatilho. E eu acho que hora ou menos hora o, o Bolsonaro será fritado. Ou se o Guedes pediu o chapéu também. Eu não vejo o Guedes com essa, com essa aspiração política toda para encarar um, um olho do furacão. O Guedes puxa o. o pede o cargo, por exemplo, daqui a seis meses, daqui a um ano, com todo esse cenário. E aí o mercado vai falar o quê? Já vai ter um motivo para tirar o Bolsonaro. Não, essa questão
0: de jogar, de jogar os leões é o que o mercado fez com o Maurício Macri na Argentina, né? Então, o cara, o cara fez tudo que o, que o mercado queria. Depois que não deu certo, o mercado falou assim... Não, é porque ele não foi liberal não foi o suficiente. suficiente. Ele não fez as reformas Sim. na velocidade que tinha que fazer. Sim,
1: a gente viu até esse, essa conversa aqui, né? É, você seguia o, o Mises, o MBL, né? Que é uma boa caricatura do pensamento liberal barato eles falavam isso, que o Macri caiu por não fazer as mudanças por ser um reformista tímido, Na verdade, eles vão, é verdade eles jogam os leões, não tem problema
0: mas o próprio Guedes, ele fala que o PIB em 2019 cresceu só 1.1% porque tinha que ter feito mais reformas sendo que ele só apresentou da Previdência as outras ele ainda nem mandou pro Congresso ele falou assim, não, não cresceu porque a gente tem que acelerar as reformas, então assim, os caras não tem limites, né no, no projeto deles. E também, como você disse, ele é, eles sempre, se deu errado, é, não foi liberal o suficiente ou é de esquerda, entendeu? Sempre que der errado é isso. Ah, o cara não foi liberal o suficiente ou é de esquerda. Então é, é muito fácil, né, cara?
1: Sim, isso já dá para antever, né, Luiz? A narrativa econômica daqui a um ou dois anos. Porque não vai dar certo. Esse pibinho de 1%, esse corona que vai matar, é. que vai matar a economia esse ano. Olha, o pessoal, eu via que o crédito suíça hoje deu que o, que o Brasil ia crescer, ia ficar no 0%, esse, a previsão de 0% esse ano. Gente, com, essa, com o coronavírus aí é, travando a economia por 3, 4 meses, recessão. E aí no ano que vem da recessão você vai ter uma recessão menor ou recuperar, crescer zero, para em ano de eleição você crescer um. Esquece, não vai segurar é, o discurso... E aí você vai ter no Brasil sete anos de uma agenda neoliberal, porque 2016, 17, 18, o Temer fez uma agenda neoliberal. Agora, o grande aso é esse é o seguinte, esses sete anos de agenda neoliberal, elas vão colar no Bolsonaro, colar na direita, ou eles vão usar uns três aninhos aí, aí, ah, 16, 17, 18, foi Temer, era governo do PT. Não, porque... só corrigindo,
0: Alex, desde 2015 a gente está numa agenda neoliberal, viu?
1: verdade, a Dilma já tinha colocado lá
0: no ministro, né a agenda, a agenda Fiesp da, da Dilma foi no livro da Laura Carvalho, explica bem né lógico que depois o Nelson Barbosa entrou e, tem, e tava tentando corrigir ali os rumos, né mas a gente já, já, já tinha lá o estelionato eleitoral da Dilma foi isso, né, foi colocar o Levi logo que ela venceu, eu não sei se todo mundo concorda Sim. com isso eu, eu concordo,
2: acho. total para mim foi o ela cometeu uma traição com o próprio programa de governo defendido.
0: É. isso é. a gente já falou em outros, outros episódios aí. Bom, gente, a gente tinha combinado também de falar um pouco do lado humano né, e dessa quarentena. Eu queria saber, vocês que estão em centros urbanos maiores, é, como que está aí? Eu queria é, a, a gente está falando quarta-feira, eu queria, queria ouvir o Alex sexta-feira. Agora que o Alex tá em quarentena aí, deve fazer podcast todo dia, cara. O cara não tá fazendo nada da vida. <risos> eu fazer fazer Isso. um podcast por dia, ele vai ficar editando o dia todo. É, Mas eu queria eu saber de vocês como que tá, como que tá sendo, é, principalmente assim, com, com os idosos da família. É, porque, pô, eu tô longe de pessoas idosas da família do meu pai e da minha mãe. Meu pai já é, já é idoso, minha mãe quase. A avó nem se fala, mas ainda bem que minha avó não, não tá em São Paulo, que ela tem 97 anos. E, assim, coisas que eu tava falando pro Alex antes da gente começar a gravar. Coisa que a gente acha normal até não poder, né, fazer. Então, ah, já tava programado, abril, eu vou pra São Paulo tal. Vou ver meus pais, vou dar aquele rolê de sempre por São Paulo ali, vou na Vila Madalena, não sei o que, tomar uma. Aí, de repente, claro, é, a gente tá falando de Problemas de classe média, né? Classe média sofre. É, lógico que vai ter vão ter problemas muito maiores que esse, mas é, aquele negócio que ninguém é privilegiado, né? Nesse momento, então todo mundo tá vai, vai passar por transformações né, nos próximos meses aí. Então como vocês estão, como você está lidando, Alex? Como que São Paulo tá já tá bem mais vazia, né? Você está indo só no supermercado, só farmácia, supermercado? Como que tá aí?
1: Sim, só isso. Eu tô supermercado casa. E eu moro aqui próximo à República, né? Então, é engraçado porque o fluxo de pessoas já é menor, já dá para ver carro, então, quase não passa. Você vê que, que os hábitos mudaram no centro mesmo. Mas pensar que quem mora no centro ainda é um pessoal que consegue, geralmente, fazer um home office, muito profissional liberal, consegue ainda assim, trabalhar de casa, né? Quando chegarem esses casos, principalmente nas periferias, porque é um pessoal que dificilmente trabalha, é, a periferia são empregos mais do comércio, mais braçais, indústria, então o pessoal que não tem muito home office, então vai ser curioso imaginar como isso vai bater em outras regiões, porque a gente sabe o corona ainda é uma, é uma, é uma doença de classe média, né? começou é. com quem viaja, é, é, então está contaminando agora, tá, ela ainda não chegou, tanto que até o, o Dória tomou medidas assim para grande São Paulo, né, para interior, ele não, não tomou de fechamento de comércios. É, até o, o mapa epidemiológico ele é, ele é muito central. Então, assim, não tem muito o que falar. Ele tem opção: você tem acesso à internet, você tem Netflix, você tem trabalhos para fazer, coisas para estudar. Então, o isolamento não é, eu, eu considero assim, não é tão prejudicial. Mas a vida social, você vê num bairro agitado aqui no centro, já é outra. Parece um. Parece que é desde de domingo a é domingo. Tá com cara de domingo, assim, todos os dias, até menor.
0: É, o isolamento, claro, com internet, tudo. É, que nem se falou, tem Netflix, dá para estudar muito e tal. Só que tem a questão da ansiedade também, né, cara? Às vezes você quer estudar, mas tá a Globo News lá. A Globo News ligada. <risos> Eu tô, eu tô com um negócio com a Globo News que, meu Deus, cara, eu não consigo. Eu, não... eu vou Quem sair daqui, diria? eu vou parar de... <risos> eu vou parar de gravar esse podcast e vou ligar na Globo News ali. Mas, é... e aí em São Vicente, Luiz, aí, aí já tá deve estar tá menos... Já tá, acho que, um movimento maior do que São Paulo, né? O pessoal ainda... Quanto mais pro interior, o litoral, assim, o pessoal parece que demora mais pra, pra cair a ficha do que tá acontecendo, né?
2: Sim, sim, verdade. Aqui... Me, eu senti hoje, hoje eu senti a cidade mais tranquila, mais calma. E aqui, o que, que acontece? É, o comércio, a cidade vive praticamente do comércio. Então, o comércio ainda não parou. Então, isso gera um movimento na cidade, assim. E é que nem você falou, parece que a ficha das pessoas ainda não caíram. Turismo também, domingo foi assustador ver as praias lotadas. Né? Nesse final de semana, praia lotada. Na segunda-feira ainda também. Agora ontem e hoje já bem mais tranquilo. Hoje hoje que eu senti a cidade bem parada. né Já com cara assim de... É... Não vou falar feriado, porque feriado aqui é o inverso. Enquanto né? a cidade de São Paulo, as cidades ficam a cidade fica tranquila. feriado aqui é bomba. Mas ficou com um aspecto de cidade do interior. assim Poucas pessoas na rua... Eu, algumas levando os cachorros para passear. Quem tem ordem aqui para ficar em casa, para fazer o isolamento social, são os órgãos públicos. A prefeitura é, fez com que as escolas públicas é, suspendessem as aulas. É, alguns órgãos estão é, funcionando em sistema de rodízio. Pessoas com mais de 60 anos estão trabalhando em casa. Mas o comércio ainda não foi afetado. O shopping center da cidade não foi afetado pela lei que o, que o Dória é, decretou hoje, ainda, mas acredito que para os próximos dias pode acontecer. E, e é isso. É isso, né? Eu estou já em isolamento já faz uns... Desde segunda-feira. Tem três dias que eu praticamente não saio de casa, só vejo é, o movimento pela janela. Mas o máximo que eu faço é ir no mercado, que é do lado aqui. Hoje, pelo que eu tenho visto, a cidade já estava bem mais vazia.
0: Só para... eu não sei se você tem essa informação, mas eu acho que aí na Baixada Santista é só casos suspeitos, né? Acho que só, né?
2: Sim, só casos suspeitos. Até onde eu vi eram 43 casos suspeitos na Baixada. Na Baixada toda, né? Mas, por enquanto, só suspeito. Uhum.
0: Ah, sim, que continue assim, né, mas a gente sabe que é difícil o... não chegar aí por causa do difícil alguém de São Paulo não viajar para a Baixada, né, o pessoal não, não vai ter essa consciência. E hoje eu vi uma notícia aí da região também, de que no Guarujá a prefeitura está colocando carros de som pelas praias para alertar os banhistas a não ficarem nas praias, então é uma medida interessante aí da prefeitura do Guarujá. Bom, mas é isso aí, né, a gente Sim, termina... Foi a, a iniciativa. É, né, você viu, né. Eu, eu tô muito curioso é pra, pra, ver, pra ver esse fim de semana, se continuar o calor que tá aqui no Sudeste, eu tô muito curioso pra ver as praias do Rio de Janeiro, viu. São Paulo também, mas o, no Rio fica aquela multidão, né, porque é a cidade é muito grande mesmo. Eu tô curioso Sim. pra ver isso. Um amigo é, meu bom, que
1: mora na Baixada reclamou disso, ele falou, eu tô chocado com a quantidade de carros descendo a serra. Ele escreveu só isso. É, a quarentena, pois para é. muita gente, infelizmente, virou férias. E nossa saúde depende dessas pessoas também. Pensa.
0: Não, então, aí o cara está em home office e vou, vou descer a serra, né? O que o cara pensa? Aí vai para praia, vai Trabalhar pra. Trabalhar
1: na praia. É, na cabeça dele é assim, ah, lá tem menos casos, o risco de eu me infectar lá é menor. Então, eu posso aproveitar. Mas talvez ele nem saiba que ele tá levando para lá. Porque tem muita gente assintomática. Tem muita uhum. gente assintomática, eles acham que todo mundo Sim. fica febril, gente nova, saudável, assim, tem gente que só sente a dor de cabeça. É, o cara tá levando pra 20, 30 pessoas aí um, um corona. Ó, oh, Fernando, antes de encerrar, eu vou ler um tweet que é de agora, e você e Luiz, vocês vão ter que adivinhar quem escreveu. Pode ser?
2: Uhum. Sim, Pode, vamos ser. lá.
1: Desde o início do seu mandato, aconselhei ao presidente que desarmasse os seus inimigos antes de tentar resolver qualquer problema nacional. Ele fez exatamente o oposto. Deu ouvidos a generais isentistas, dando tempo a que os inimigos se fortalecessem enquanto ele desgastava em lacrações teatrais. Lamento. Agora talvez seja tarde demais para reagir. Eleito para derrubar o sistema, Bolsonaro, aconselhado por generais e políticos medrosos, preferiu adaptar-se a ele. Suicídio. Quem é o autor?
0: Olha, é, eu, eu diria que seria o Gustavo Bebiano, mas como ele já está nos braços do capeta, é, eu diria não, porque esse tweet tem bem a cara do, do, do nosso querido Bebiano, que que foi infartado, né? Foi infartado. Mas como eu não acredito em, em morto que faz tweet, pode até ter espíritos que falam aí e tal, mas morto tweetando acho que já é, difícil, já é demais, né? É, Robô tá tudo com... bem, mas... É, roubou tudo bem, mas morto lá com, com lá, o celular smartphone não rola. Aí eu apostaria em Janaína do Brasil.
1: E você, Luiz? Bom, se ele apostou
2: na Janaína, que era quem eu tava prevendo, me sobrou o Frota, né?
0: ator pornô.
1: É, os dois, os dois erraram. Ele é um idoso.
0: É um idoso? Idoso. É. Mas ele é do é. governo? Ele é e do ele governo? É bom em
1: astro... E
0: ele é bom em astrologia. Oh, ah, guru ele tá na Virgínia, que mora na Virgínia. Exato. Hein, Luiz?
2: Repete, Isso. repete pra gente ouvir.
1: Posso repetir agora? Olavo ele de Carvalho, gente, sigam a intuição. Olavo de Carvalho tuitou agora. Desde o início do seu mandato, aconselhei ao presidente que desarmasse os seus inimigos antes de tentar resolver qualquer problema nacional. Ele exatamente fez o oposto. Deu ouvido a generais isentistas, dando tempo ao que os inimigos se fortalecessem, fizessem podcast aí, enquanto eles se desgastavam em lacrações teatrais. Lamento, agora talvez seja tarde para reagir. E amigos, hein, Olavo, se não pulou do barco... Não pulou no é. barco. Pois lembrando
0: que ontem Lembrando o que, que, que ontem é? o velho o da Van meio que pulou do barco também, viu? Então, é, você
1: consegue detalhes disso? Me falaram isso, mas eu fiquei tão fascinado na Globo então, News... Ele, que eu não, ele
0: fez um... <risos> Vocês estão viciados em Globo News. Não, ele, ele tweetou, o velho da Van, ele, ele fez um tweet falando da União, que tem que ter União Nacional, não sei o que tal, e aí tem uma foto que tá o Maia... Tipo, ele, o Rodrigo Maia, tá o Bolsonaro também, mas tá o Rodrigo Maia. Tipo assim, ó, Bolsonaro, para de tretar com Maia, senão você cai, sabe assim? Mas, é, mas, meio, mas, mas meio que dando uma bronca no Bolsonaro, assim, tipo, ó, para de tretar com o Legislativo aí. Nossa, mas essa do Olavo eu fiquei, caramba. Mas o que, que será que ele quer dizer com também generais isentistas? Generais isentistas, o que, 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 que seria isso?
1: Eu acredito que sejam não pessoas sei. que quiseram manter a institucionalidade, porque eu já vi tweet dele em que ele dizia assim, que o Bolsonaro tinha que tal, é, fechar sindicatos mesmo, não só tirar, mas fechar sindicatos, de, é, zerar verba total de cultura, ele queria assim, é, fazer a limpa nas universidades federais, todo o ambiente que uhum. ele considera esquerdista, né? A, a cultura e ele acha que o Bolsonaro foi tímido nesse nesse ponto.
2: Mas aí, só para encerrar, é, essa essa questão do Olavo aí me lembrou uma questão muito interessante, vou fazer um link com o com, com que eu falei sobre o a coletiva né, com o começo. Tem uma fala do Bolsonaro que diz o seguinte, né, se a economia afundar, afunda o Brasil, e se acabar a economia, acaba qualquer governo, né? Acaba o governo dele. Vocês lembram dessa frase? Então, e aí, deu todo sentido para o que o Luiz Henrique Mandetta falou hoje, né? O Bolsonaro é o grande timoneiro desse barco. As pessoas estão pulando fora.
0: É isso aí. Eu vou, eu vou pedir para o editor colocar no final desse podcast a música do Paulinho da Viola, viu? É, do Samba, né? Do, do disco do Samba. Não sou Sim, eu quem eu sei me navega, é quem me navega é o mar. Pode colocar aí, o editor vai pôr no fim do, do programa aí. Graças em homenagem ao nosso grande timoneiro desse navio, né? Segundo o Mandeta, O Mandeta agora ele teve. O Mandeta tá, tá na fase pu, puxa-saco, né? Ele, ele, quer, ele quer ficar no cargo, eu espero que ele fique mesmo, né? Porque ele sair agora ferrou. Estamos tudo morto. É, mas... Fereu, filho. Mas é isso aí. Pelo menos o, o, Alex, o Alex colocando isso aí, a gente termina o podcast numa, numa vibe boa, né? Porque a gente tava na bad aqui já. Verdade. Boa,
1: então Até a próxima, pessoal.
0: Até a próxima. É, okay. Obrigado, Luiz. Obrigado, Alex. E queria agradecer também todo mundo que ouviu. O nosso último episódio foi a, foi a entrevista com o Vitor Farinelli, né? o jornalista que mora lá no Chile. E teve uma quantidade de reproduções bem legal. A gente ficou bem feliz. A gente tem dificuldade de agenda, dificuldade de, de tudo para fazer. Como a maioria dos podcasts, né? E também é, é difícil sempre ficar produzindo, indo atrás de gente para entrevistar. É complicado, né? Quem faz podcast sabe disso. Mas agora a gente, principalmente nessa crise, vamos tentar fazer mais podcasts aí. Beleza? Então falou. Até a próxima. Tchau, tchau.
3: Não sou eu quem me navega, quem me navega é o mar. Nunca foi Que eu não sou de velejar O leme da minha vida Deus é quem faz governar E quando alguém me pergunta Como se faz pra nadar Explico que eu não navego Quem me navega É de um pescador quando retorna vazia, vem carregada de dor. Vivo num redemoinho, Deus bem sabe o que ele faz. A onda que me carrega, ela mesma é que me.